0: Exotismo de guitarras hawaianas en la Argentina de los 50 Traje algo para tranquilizar un poco los ánimos que han elevado tanto estas hermosísimas canciones de las violetas Y un poquito más antiguo Se trata de dos ejemplos bastante de colección de lo que fue Va a sonar muy raro lo que voy a decir Pero vamos a explicar que no era algo raro, era algo común, aunque parezca mentira De música hawaiana tocada por argentinos Increíble Suena exótico, suena bastante tomado de los pelos, pero la realidad es que hubo muchísimos conjuntos formados por yaceros, más que nada de la Argentina, que tocaban eh, música hawaiana o al menos tocaban canciones estadounidenses, pero con el instrumento que nosotros en Argentina le solemos decir a uno hoy, guitarra hawaiana, que en realidad es el lapestil, ¿no?
1: Sí, totalmente. Lo que pasa es que el Lap Steel justamente proviene de Hawái. O sea que, digamos, no está mal decirle guitarra hawaiana porque así como vos estabas diciendo de que músicos argentinos lo adoptaron en formaciones de jazz y qué sé yo, allá pasó exactamente lo mismo. La guitarra, la Steel Guitar, eh, viene de Hawái y los norteamericanos lo transformaron en un instrumento... ...casi eh, esencial de la música country... ...pero no era así en un principio.
0: Y además creo que los conjuntos hawaianos... ...de música folclórica... ...son un condimento esencial... ...en la génesis y los antecedentes del rock and roll... ...porque tener agrupaciones que se basan... ...con la guitarra como pivote central del sonido... ...es un mérito bastante fuerte... ...de esta música folclórica... ...que como bien describís Claudio modeló, porque no es solo que influenció, porque la presencia de este instrumento en la música country es arquetípica.
1: Sí, sí, cambió un poco el carácter de, de la música country. Digamos, cambió un poco el sonido. Es para hacer algún paralelo como la aparición del bandoneón en el tango. También un instrumento foráneo que venía de Alemania, qué sé yo, y el tango es, es uno antes y es otro después de la aparición del bandoneón.
0: Totalmente. Vamos con un ejemplo más que curioso porque involucra a un músico oriundo de las Filipinas, pero que vivía acá. Resulta que a fines de los años 20, más o menos en 1927, llega un conjunto de músicos filipinos a la Argentina que llegaron a grabar, pero los muchachos se quedaron a vivir e hicieron una carrera bastante interesante, se van separando y formando distintos conjuntos o integrando agrupaciones de yaceros argentinos. Uno de ellos se llamaba Al Acosta y, aclaramos para quien no lo sepa, en ese entonces todavía la población que hablaba castellano en las Filipinas era demasiado grande. Con el paso de los años esto va a ir mermando, pero estos músicos seguramente manejaban el español con total fluidez y por eso pudieron adaptarse también al medio argentino, además de la gran virtuosidad que tenían en el manejo de sus instrumentos. De hecho, este muchacho, Al Acosta, era saxofonista Violinista y clarinetista wow. Músico, profesional, tremendo Que en los años 50 forma un cuartito que se llama Batam No por la cárcel, sino <risa> por una península filipina Homónima Y este conjunto integraba a músicos argentinos de primera talla Voy a mencionar, por ejemplo, al tanguero Eduardo Ferri Quien eh, tocaba uno de los primeros órganos eléctricos que hubo en la Argentina y lo incluyó dentro de las presentaciones en vivo del cuarteto Batam. Y además, la guitarra hawaiana estaba a cargo de Jaime Rodríguez Anido, un gran guitarrista de jazz, quien luego fue guitarrista de Eddie Pequenino y sus rockers, y es padre de otro gran músico amigo de la casa, Jimmy Anido, que nos está escuchando en este momento, le mandamos un fuerte abrazo. ¡Grande, Jimmy! Formó, por ejemplo, en los años 70, un grupo de rock progresivo Anaconda junto a Alejandro Lerner, y además, eh, lo digo porque lo cuenta públicamente, la mamá de Jimmy de por su Hieko, refiere directamente a él.
1: Exactamente, es parte integrante de la mitología del rock argentino porque le fue dedicada eh, la canción de, de León. La mamá de Jimmy es justamente por Jimmy Anido.
0: Exactamente, Claudio. Vamos a oír entonces al Cuarteto Batán con un material rarísimo que es una canción folclórica hawaiana que se llama En la playa de Waikiki, On the beach at Waikiki, que es un disco que pude conseguir gracias a un amigo de Rosario, Cristian Altamirano, quien también le mando un fuerte abrazo. Así que vamos con el Cuarteto Batán en la playa de Waikiki. Monica, oh, a wow, wiki-wiki She repeats Playfully Oh, those days Were so inviting On the beach Of Waikiki Monica, oh, a wow, wiki-wiki Sweet brown Said to me And she gave me a
1: Hasta las 3 otra historia, como nunca te la contaron.
0: Acabamos de oír a Ala Costa y su cuarteto Batán en un disco del año 1954. Que como habrán apreciado por el sonido No está en su mejor estado Es una rareza porque es un disco que se editó Solo para la difusión radial Y se trata de un 78 revoluciones por minuto Como los viejos discos de pasta Pero no es de pasta, es de vinilo Es un formato medio raro que probó aquí El sello Music Hall Y que de nuevo repito Lo conseguí gracias a un gran amigo de Rosario Cristian Altamirano, coleccionista Quien hizo todas las dirigencias Para que podamos disfrutar directamente digitalizado del disco de época a esta preciosura de la música hawaiana en la Argentina.
1: Claro, conviene hacer la aclaración para que la gente sepa que estas son rarezas imposibles de conseguir y que son, bueno, este, el sonido se se trata de mejorar todo lo que se puede, pero bueno, el, el ruido de el característico ruido de los discos del 78, bueno, vos decís que este era, era un 78 pero de vinilo, pero tiene el mismo ruido que los discos de pasta del 78. Pero creo que el material lo justifica plenamente, porque eh, esta gente estaba haciendo una música con el mismo nivel y el mismo sonido que, los, los, que sus contemporáneos de, de Estados Unidos. Estaban haciendo ese... ese especie de jazz con, con música hawaiana eh, con el mismo nivel y con un sonido en un momento en que la información no circulaba como ahora ni muchísimo menos.
0: Y aparte no eran solo estos músicos que mencionaste, Víctor, sino que también había orquestas haciendo música hawaiana y grandes referentes de la música local. Exactamente. Por ejemplo, para no irnos muy lejos, el gran Oscar alemán en los años 20 mantuvo un dúo llamado Los Lobos, en realidad Les Loops, porque lo pusieron en francés, junto a un guitarrista brasileño, Gastón Bueno Lobo, que realizaron cosas tan fabulosas como hacer una versión hawaiana de La Cumparsita, por ejemplo. Y la primera guitarra eléctrica que tengamos constancia, al menos, que haya ingresado el país, fue una guitarra Rickenbacker, que era modelo hawaiano, pero era electrificada, y la trajo Don Dean un yacero estadounidense que hizo una gran carrera en los años 30 en nuestro país, que tenía en sus huestes como guitarrista a Filinto Rebeki, quien siguió utilizando muchísimo tiempo esta guitarra y de hecho tuvo conjuntos y orquestas especializados en música hawaiana. Les traje para despedirnos otra rareza de otro conjunto de la misma índole. Se llamaba Eddie Gaylord y su Cuarteto Azul Hawái. El Cuarteto Sur Hawái claramente describe a la perfección la música que hacían. No sabemos, en cambio, si Gaylord era un nombre verdadero, un apellido, mejor dicho, o un seudónimo. ¿Por qué planteo esto? Por un lado, era muy común que los yaceros utilizaran seudónimos en inglés. Sí. Pero por otro, yo sospecho que Gaylord era uno de los filipinos que vinieron en esta curiosa diáspora de los años 20... Porque allá en Filipinas tengo entendido que llamarse Gaylor es como llamarse Pérez en Argentina. Pero no lo doy por confirmado todavía. En cambio, a Acosta tenemos fotos que demuestran cabalmente que era filipino. La placa que vamos a escuchar también es de la misma época, del año 54. Es un disco de pasta hecho y derecho del sello TK. Y es una canción estadounidense que viene de los años 20, deriva de un espíritu al negro. Que se llama algo así como «Ella está viniendo por la montaña» o ella vendrá alrededor de la montaña She'll Be Coming round The Mountain disculpen mi inglés que no es lo más exacto del mundo
1: no, está bien
0: hicieron una gran versión los del Cuarteto Sul Hawaii que, dicho sea de paso era muy conocido en la época pues actuaban todos los sábados a las 21 horas en Radio Splendid eran conjuntos que tuvieron su fama pero como el material no ha sido reeditado y como recién describía a Claudio a la perfección son discos muy frágiles difíciles de conseguir han quedado un poquito en el olvido, pero hoy desde otra historia le hacemos justicia, en este caso el Cuarteto Azul Hawái, comandado por Eddie Gaylor. She'll be coming
1: round the
0: mountain, should be She'll be coming round the mountain, should be gone be coming round the mountain, should be coming round the
1: mountain, should be coming 'round the mountain,
0: she'll be ¶¶ No hay cocos, tampoco hay palmeras, pero sí tenemos mucha música hawaiana en otra historia, hecha por compatriotas o al menos personas radicadas en la Argentina. Acabamos de oír a Eddie Gaylor y su Cuartito Azul Hawaii, con el tema Ella vendrá por la montaña y le dejo el paso después de esta tranquilidad, de esta serenidad a Claudio, que hoy vino muy rockero vino no,
1: muy
0: eh, tan punk que es anterior a los punks
1: Otra Historia con Claudio Clayman, Víctor Tapia, Valeria Pertón y Mauro Feola.